0: Purpose Projects. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Ich bin Boris und hier sprechen wir mit GründerInnen, MitarbeiterInnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben.
1: Und ich bin Moritz, bin spezialisiert auf innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle und ich freue mich, dass wir heute einen tollen Gast äh, im Purpose Talk hier haben. Und zwar haben wir Katharina Elisa Davids äh, zu Gast. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Seatrace, einem Unternehmen, welches Lieferketten transparent macht. Und ja, ob die jetzt das Ende des Green und Purpose Washings einleiten, darüber reden wir jetzt mit ihr in der Folge. Viel Spaß! Hey Katharina, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist und ja, wir haben uns hier überlegt, wie startet man in so ein Gespräch hier rein und äh, Boris und mein großes Vorbild ist ja immer Markus Lanz mit ähm, dem Philosophen äh, Precht und deswegen, (lacht) wo erwischen wir dich gerade und was geht dir durch den Kopf?
2: Ihr erwischt mich gerade in meinem Wohnzimmer, da wir leider nicht mehr bei uns mit dem ganzen Team zusammensitzen können gerade. Und durch den Kopf, wow, geht mir ganz schön vieles, weil wir sind gerade mitten im Fundraising. Da gehen die Gedanken wild durch den Kopf immer.
0: Krass, direkt mit so einem dicken Thema äh, fährst (lacht) du dir auf, das ist natürlich gut, aber äh, klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ja, hallo auch von mir Katharina, auch ich freue mich natürlich, dass wir heute mit dir quatschen können. Bevor wir auf Fundraising, c und alles, was dazugehört, näher eingehen, wollen wir natürlich erstmal über dich selbst sprechen und warum du hier heute überhaupt gelandet bist und warum du so interessant als Gesprächspartnerin für uns bist. Bei der Recherche, also wir sind natürlich sehr, sehr gut vorbereitet, wie immer, ähm, <lacht> bei der Recherche zu deiner Person, ähm, muss ich ehrlich zugeben, war das erste Wort, was uns beim Blick auf deinen bisherigen Werdegang eingefil- eingefallen ist, ähm, bemerkenswert so. Psychologiestudium und Master in General Management mit Zwischenstopp im südafrikanischen Stellenbosch und parallel dazu dann berufliche Stationen bei Audi, Deloitte und auch noch ein schon vor C-Trace erstes gegründetes Unternehmen, was sich mit Low-Cost-Housing in Afrika beschäftigt hat. Und weil das natürlich alles noch bei weitem nicht reicht, bist du auch noch eine Musikproduzentin und DJ. <lacht> äh, deswegen, Katharina, ganz kurz die Frage an dich, wie kommt man nach all diesen Erfahrungen dann dazu, äh, sich mit Blockchain und äh, Lieferketten und Seatrace zu beschäftigen?
2: Oh ja, da kommen irgendwie viele Sachen zusammen. Also ich glaube vielleicht erstmal, weil du ähm, so verschiedene Stationen genannt hast. Meine Mom, seitdem ich denken kann, war immer selbstständig als Sozialarbeiterin. Und mit ihr habe ich auch ganz früh dann eben schon eine NGO gegründet ähm, zur Flüchtlingsarbeit und was ich in der Zeit halt extrem gemerkt habe, dass ich also es mich sehr antreibt, irgendwie was zu machen, wo ich wirklich sehe, da, da passiert was oder man hat zumindest das Ziel, dass es was verändert und irgendwie, wie heißt ja auch Purpose, ähm, dass es irgendwie ein Purpose für einen selbst und andere hat. Ähm, aber was mich extrem frustriert hat, war, dass man eigentlich mehr Zeit damit verbringt, Förderanträge zu schreiben, als die Arbeit selbst zu machen. Und das trieb mich dann, also so Psychologie, ich habe irgendwie, der Mensch war für mich immer extrem wichtig, ich hatte das Gefühl, so Verhalten erleben vom Menschen steckt eigentlich hinter allem, ähm, so egal, was es ist, egal welcher Bereich. Und äh, ja, dann kam es zum Management, weil eben diese Frustration von nur Purpose, hatte ich das Gefühl, dass das... Ja, es hat mich einfach frustriert, ich hatte das Gefühl, es muss irgendwie muss Impact und Business Hand in Hand gehen und irgendwie zusammen skalieren, damit es wirklich was bewirkt. Und äh, ja, deswegen dann auch noch diese Station in Südafrika, natürlich auch, weil man als einfach ein unfassbar schönes Land ist mit den Bergen und dem Meer und der Kultur und allem, was es zu bieten hat. Ähm, aber auch, weil ich dort eben Fokus ähm, in meinem MBA auf Social Entrepreneurship hatte, und ähm, nach dem Studium durch Namibia mit meiner Mutter gereist bin und dort eine Heilpflanze entdeckt habe, die Moringa heißt. Ähm, und dann eben beschlossen habe, weg von, wie du hast ja genannt, Audi, Deloitte und so weiter und hin zu was ganz anderem ähm, und wollte Farmen unterstützen in verschiedenen afrikanischen Ländern und diese Heilpflanze exportieren. Und daraus wurde Seatrace, Trace. Ähm, weil wenn man anfängt, mal sich mit so einem Produkt und Export zu beschäftigen, wird dann glaube ich, nochmal bewusster, wie viel eigentlich mit so einer Lieferkette und so einem Produkt eigentlich einhergeht. Und da kommt wieder der Mensch ins Spiel. Da stecken so viele Menschen, Prozesse, Umwelt dahinter. Und dann haben wir gedacht, hey, das muss doch irgendwie gehen, dass man eine Plattform bauen kann, die das alles zeigt und im, ähm, ja, so ein bisschen den Ursprung und das, was am Ende rauskommt, verbindet. So, jetzt mal alles zusammengefasst.
1: Ja, also spätestens hier merkt jeder und jede Zuhörerin hier gerade, wie Purpose dann auch vielleicht ähm, ja von dir persönlich sogar auch verkörpert wird. Wenn man sich jetzt mit C-Trace auseinandersetzt, merkt man aber auch schnell, ihr seid ein wachsendes Team, aber ihr seid sogar auch ein Gründerteam. Das haben wir häufig hier im Podcast, dass, mhm. dass sich Leute zusammengefunden haben, äh, um dann diese Vision ähm, ja wirklich zu verfolgen. Deine persönlichen Erfahrungen hast du jetzt gerade ja schon mal erzählt, wie du auch mit deiner Mama vielleicht dann durch Namibia gereist bist und so die Mhm. Idee so Stück für Stück dann wirklich dann auch erwachsen ist. Ähm, Wie hast du ähm, deinen Platz in diesem Gründungsteam gefunden oder wie habt ihr euch gegenseitig eigentlich gefunden?
2: Ja, Ja, das ist eigentlich ganz schön, weil ähm, wir sind insgesamt vier Gründer. Ähm, Zusammen in der Geschäftsführung bin ich mit einer meiner ältesten Freundinnen, ähm, Anna Selina, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, also ein bisschen wie ihr, auch schon aus ganz frühen Zeiten. Und ähm, ja, sie war früher meine Nachbarin und äh, sie ist ein Ticken jünger als ich und irgendwie hatte ich schon immer im Kopf, sie will ich irgendwann mal äh, als an meiner Seite haben und musste mich noch ein bisschen gedulden, bis sie dann auch fertig ist. Ähm, und ja, dem anderen Mitgründer bin ich auf einem Open-Air-Festival über, die, ähm, über den Weg getanzt und wenn man dann ins Reden kommt und von ihm, von meinen Ideen erzählt und er mir von seinen, und dann ist er mit an Bord gesprungen. Und unseren vierten Mitgründer, ähm, habe ich noch was meinen die zeiten seiten ähm, Heimlich abgeworben.
1: <lacht> ja, alle, alle die Leute mitarbeiter Mitarbeiterinnen, <lacht> genau. einmal kurz weghören, bitte.
2: <lacht> ja. ähm, genau. Und äh, ansonsten, ja, wir sind mittlerweile ähm, nicht mehr zu zweit und auch nicht zu viert, sondern mittlerweile sind wir ein zehnköpfiges Team. Was echt richtig schön ist. Und ähm, ja, auch nicht nur in Berlin, auch teilweise remote, also relativ international. Und werden hoffentlich, wie es aussieht, auch noch weiter wachsen nächstes Jahr.
0: Mega spannend, auf jeden Fall. So divers, ähm, wie euer GründerInnen-Team dann jetzt ist, scheinbar, wie du es beschreibst. Äh, ist ja bei weitem leider noch nicht die Regel, vor allem in der Businesswelt. Das mhm. muss ich dir ja, glaube ich, nicht erzählen. Bevor wir genauer auf C-Trace und euer Produkt wirklich eingehen und was ihr tatsächlich macht äh, in eurer alltäglichen Arbeit. Ähm, so Begriffe wie Blockchain, Tracing, Data Analysis und Cloud-basierte Infrastrukturen, alles, was womit ihr euch beschäftigt. Du als Frau und CEO jetzt eines Tech-Unternehmens bist ja in dieser Kombination halt echt. Noch eine ziemliche Ausnahme, leider, muss man sagen. Woher, würdest du sagen, rührt deine Tech-Affinität und die Entscheidung dann wirklich in diesem Business-Sektor auch dann gründen zu wollen?
2: Ja, es ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, dass es jetzt bei mir ganz persönlich so ein bisschen eben aus diesem Gedanken gekommen ist, okay, ähm, es ist irgendwie cool, so vier, fünf Farmen jetzt zu helfen, aber wie können wir es auf ein nächstes Level bringen und das wirklich nicht nur zehn Leute erreicht, sondern halt hunderte von Leuten und das ist halt auch Technologie, die das ermöglicht. Und ich habe auch damals vor einigen Jahren jetzt schon her meine Masterarbeit so ein bisschen über digitale Innovationen in verschiedenen Ökosystemen geschrieben und da war unter anderem jetzt Silicon Valley, Berlin und eben Cape Town dabei und ich muss sagen, da hat mich auch wieder, ähm, haben mich auch wieder afrikanische Länder extrem inspiriert, weil oft überspringen die viele Schritte. Also zum Beispiel Mobile Banking sind die ja viel weiter als wir in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt auch gerade ein Projekt in Ghana, was in Deutschland noch nie umgesetzt worden ist. Und da hat es mir einfach so wirklich gezeigt, okay, krass, Technologie, selbst wenn man jetzt selbst, ich äh, bin überhaupt kein Entwickler. Also ich, ich glaube, die Company profitiert sehr davon, dass ich keinen Code schreibe. Das übernehmen ein Team. Aber wie viel es halt doch erreichen kann und dass man halt dafür gibt es halt Teams, ne? Dass du selbst vielleicht nicht alles kannst, aber siehst, wie Dinge zusammenführen können, und dann als äh, Kooperation kann man dann Schritt für Schritt das vorantreiben. Ja, ich
0: glaube schon bei digitaler Innovation, da ist Moritz schon direkt das Herz aufgegangen im ersten Satz.
2: Also hab ich
1: ich, ich, ja, ich komme hier aus dem Dauergrinsen nicht raus. Also <lacht> Purpose, Soziale Innovation, Digitale Innovation. Ja, da ist natürlich eine Menge bei, was, was mir persönlich jetzt äh, gefällt, aber es geht hier heute um dich und ähm, da haben wir das beste Segment aller Zeiten, das nennt sich Purpose Pregunters, wo wir so fünf schnelle Fragen einmal gerne mit dir besprechen wollen und ich mache mal direkt den Start. Wir, ähm, ja, heute ist, ist die Ampel äh, losgetreten, wir sind äh, ja quasi am Ende des Jahres, war ein sehr verrücktes Jahr. Was ist denn für dich persönlich ja einer deiner Lieblingsmomente? aus diesem Jahr gewesen?
2: Puh, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, als wir, es ist jetzt auch wieder ein bisschen persönlicher, aber wir, haben, wir sind zwei Gründerinnen, wie ihr schon erwähnt habt, und ansonsten sind wir sehr männerlastig, was natürlich auch schön ist, aber wir haben eine Senior Frontend-Entwicklerin geheiert, die unglaublich Gas gibt, richtig krass drauf hat und das ist einfach, ja, sind wir sehr, sehr froh drüber und das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Ähm, So, was Arbeit angeht, war das auf jeden Fall ein Highlight (lacht) und ist das immer noch.
0: Habt ihr auf jeden Fall, glaube ich, so ein Unicorn irgendwie gefunden äh, auf der Welt, so, das ist krass, das hört man nicht oft. Hm. Ähm, Mit der zweiten Frage würde ich mal weitermachen, das ist vielleicht vielleicht ein bisschen einfach zu beantworten, vielleicht auch nicht, dein Lieblingsland in Afrika
2: Huhu, okay. Ähm, meine zweite Heimat ist eigentlich Südafrika, ganz klar, aber ich habe auch ein sehr kurzes Herz für Malawi. Ich habe noch nie so viele wahnsinnig Herz, herzliche, offene Menschen, die so wenig haben und so viel Teilen getroffen.
1: Dann hatte Boris ja gerade schon einmal, ähm, als es um dein Lebenslauf ging, erwähnt, dass du irgendwie auch DJ'n bist und wir wissen jetzt nicht in was für einem Rahmen, ob das jetzt wirklich eine, eine, wirklich eine Karriere mal war oder noch ist, deswegen, äh, was ist denn dein Go-To-Song, um Leute auf der Tanzfläche zu bekommen?
2: <lacht> ähm, das ist tatsächlich, der heißt Tantra Sax also nicht Sex, sondern Tantra Sax Das
1: kam überraschend schnell, also das ist wirklich ein Go-To-Song, okay. Das
2: ist wirklich, der bringt immer alle zum Ausstehen.
1: <lacht> okay, stark. Ja. Der kommt auf jeden Fall. Also, Stirn einmal mal da kurz nachgehakt, äh, bist du wirklich noch DJ und, und machst das immer noch, äh, oder?
2: Ja, also, es ist so, ich würde mal sagen, Musik ist so mein großer Ausgleich äh, zu der digitalen Welt. Äh, ich liebe Musik und verbringe fast jeden freien Abend damit, wenn ich kann. Stark. Das heißt, äh, ja, wenn dann irgendwann mal der Covid-Gau vorbei ist, dann können wir zusammen tanzen gehen.
0: Sehr gut, das, äh, das ist hier on record, ne? das haben wir, äh, halten wir so fest. Vierte und vorletzte Frage kommt auch von mir. Was ist denn das Beste an eurem C-Trace-Team, außer eure neue Senior Frontend-Entwicklerin?
2: Ähm, ich würde wirklich sagen, dass jeder Einzelne ist so ein bisschen, ein, das ist so ein, so ein blödes Buzzword, aber so ein Entrepreneur in sich selbst. Also man merkt so richtig, jeder bringt eigene, komplett eigene Ideen ein, sagt, hey, nee, das läuft doch komplett bescheuert, lass es anders machen. Also es ist wirklich, ähm, man sagt ja immer, es soll so sein, aber es ist wirklich irgendwie von Anfang an, haben wir gesagt, äh, in Anführungsstrichen, scheiß auf Hierarchien, so. Jeder treibt seine Themen, seine Projekte und das ist schon richtig geil, das macht Laune, weil da hat man nicht das Gefühl, man muss irgendjemanden micromanagen oder überreden, was zu tun, sondern da ist einfach unglaublich viel Drive da und das ist macht richtig Spaß.
1: Das ist bestimmt auch kein Zufall bei einem Unternehmen wie c Ich glaube, solche Talente zieht man da, glaube ich, noch mal stärker an. Aber es äh, ist ja hier die fünfte Frage. Und zwar, wir sind ein Podcast und ich weiß, du würdest jetzt gerne uns nennen, aber bitte nennen einen anderen Podcast. Und zwar, hast du eine Podcast-Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Oh, okay. Ähm, ich äh, finde den, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Impact-Hustler nicht schlecht. Den äh, guckst Nee, mir aber er hört,
1: hört sich professioneller an als wir.
2: <lacht> nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. <lacht> <lacht> okay. Muss ja vorsichtig sein, was man äh, hier sagt. Und wenn man sich jetzt brennend für das Thema Blockchain interessiert, dann gibt es ein, ähm, wie heißt das nochmal, Let's Talk Supply Chain. Das ist halt sehr spezifisch auf das Thema. Aber hm. die sind immer sehr, die sehen es nicht so einseitig, würde ich sagen, weil Blockchain kann ja auch schon sehr, ist so ein Bass, also es ist auch so ein alle schreiben Blockchain und oft ist nichts dahinter oder macht überhaupt gar keinen Sinn und die sind nicht so ähm, sagen ja sehen es auch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive das mag ich ganz gern
0: sehr cool kommt auf jeden Fall auch mit in unsere Show Notes. böse Zungen könnten jetzt behaupten Tantra Sachs und Impact Hustler könnten irgendwas miteinander <lacht> zu tun haben aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und unkommentiert wir wollen natürlich auch jetzt endlich mal über euch bei C Trace quatschen und das was ihr macht und die Probleme die ihr bestmöglich ähm, ja, lösen wollt oder zumindest versuchen wollt zu lösen. Als ganz einfache Einstiegsfrage, was würdest du sagen, ist der jetzt schon viel zitierte Purpose oder auch Zweck, Sinnzweck oder auch die Existenz von Seatrace, wenn du das wirklich runterbrechen müsstest?
2: Ähm, eigentlich wirklich wieder den Produkten, die wir alle, sei es Textilien, sei es Lebensmittel, oder Kosmetik, wirklich die Geschichte hinter den Produkten wiederzugeben und den Ursprung mit dem Konsumenten zu verbinden. Ganz runtergebrochen.
0: Ganz runtergebrochen, das ist gut. Das ist äh, dann immer am einfachsten zu verstehen. Und damit das noch verständlicher wird für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was würdest du sagen, wer sind denn dann so eure typischen Kunden, wenn es sowas gibt und ähm, warum arbeiten diese Kunden dann auch mit euch zusammen?
2: kann man eigentlich in so drei Gruppen teilen tatsächlich. Also wir haben auch gerade am Anfang eben eher mit Farmen und mit eher so sehr wirkungsorientierten Startups ups ähm, gearbeitet, wo es halt auch so wirklich in der, in der ganzen Marke verankert ist, dass sie sagen, hey, wir wollen super nachhaltig sourcen, wir haben enge Kontakte zu unseren Lieferanten. Das ist so eine Gruppe. Ähm, die zweite Gruppe sind eher dann so Mittelständler, ähm, so Obst- und Gemüselieferanten, die irgendwie in vier Ländern aktiv sind oder so. Und dann gibt es natürlich die ganz Großen. Das können dann Supermarktketten sein oder wirklich so große Marken wie Lind. Ähm, es gibt eigentlich so diese drei Gruppen, ja. Und warum sie mit uns zusammenarbeiten, ist ähm, auch, würde ich sagen, das sind so drei Hauptgründe. So also einerseits ist es halt, dass glaube ich, schon einfach immer mehr ankommt, dass sich die Bedürfnisse von Konsumenten verändern und dass da einfach der Anspruch auch immer mehr anders ist und man mehr wissen will und auch wissen will, was für Einfluss die eigene Kaufentscheidung hat. Das zweite ist natürlich auch der rechtliche Druck, da verändert sich es über die Jahre jetzt immer mehr. Und der dritte ist wirklich so auch aus internen Gründen, also Prozessoptimierung. Ich glaube, diese Strategie von Billigland zu Billigland zu hüpfen, die funktioniert immer weniger. Genau, sind eigentlich so die drei Gründe, die wir sehen, warum sie dann auch sagen, okay, hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und das angehen, das Thema.
1: Sehr interessant. Wir ähm, haben vorher auch unter uns einmal schon mal so ein bisschen gebrainstormt, warum vielleicht Leute mit C-Trace auch zusammenarbeiten. und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen auf das Thema so Greenwashing und Purposewashing sind wir da auch gekommen und da schätzen wir, dass auch viele vielleicht gerade zu Unternehmen wie C-Trace dann auch gehen und sagen wollen, hey, wir machen kein Greenwashing und wir zeigen das hier ganz transparent, dass wir wirklich äh, fair bezahlen, wirklich äh, regional sourcen und so weiter und so fort. Das heißt, Vertrauen ist da ja mit das größte Asset, was, was man durch Seatrace eigentlich kommunizieren kann. Aber ihr seid ja auch irgendwo eine sehr vertrauensvolle Marke. Und du hast gerade einmal schon Blockchain so ein bisschen angerissen. Ähm, wie, wie, stellt ihr denn eigentlich da, dass eure Kunden jetzt Seatrace richtig nutzen und nicht da wirklich, also trace nutzen können für Greenwashing?
2: Ja, ist ein, ist ein super guter Punkt, den du ansprichst. Also ist tatsächlich auch echt ein Thema. Ähm, dass Unternehmen sagen so, hey, wir machen so viel, andere kommunizieren, dass sie es auch machen, ähm, dann können wir uns gar nicht mehr abheben, weil sie es irgendwie nur kommunizieren, aber nicht wirklich machen und wie können wir es jetzt auch wirklich beweisen ähm, und da gibt es eigentlich mehrere Ansätze, also wir haben sozusagen einen Wirkungskatalog oder Wirkungsframework aufgebaut und arbeiten da sozusagen mit einerseits, wie unterscheiden es in Proof Points und Confirmed Claims, es kann dann sowas sein wie Recycled Material, das kann eben sein, wie du es gerade schon angesprochen hast, faire Bezahlung, ähm, können aber auch soziale, also es sind dann immer soziale oder ökologische Wirkungsfaktoren. Und ähm, ein Weg, also weil du auch gerade nach Blockchain gefragt hattest, ist dann zum Beispiel wirklich in die Tiefe zu gehen, also wir haben ein Projekt mit ähm, Anbauenden in Ghana, Und da haben wir wirklich gesagt, okay, ähm, wie können wir es nachweisen, dass jede einzelne Bezahlung an jeden einzelnen Anbauenden vor Ort wirklich getätigt worden ist und für die ähm, die gegebene Anzahl oder die gegebene Kilogramm von Kakao ähm, auch dann der entsprechende Betrag bezahlt worden ist. Und da arbeiten wir jetzt in dem Fall zum Beispiel mit Blockchain. Ähm, Ich kann auch in die Tiefe gehen, es wird dann vielleicht ein bisschen detaillierter, aber ähm, da hilft, also in solchen Fällen hilft halt Blockchain wirklich zu sagen, keiner, der hinten dran in der Lieferkette kommt, egal ob ähm, jetzt ein großer Schokoladenproduzent oder so, keiner kann es mehr manipulieren. Ähm, Diese Information kann nicht mehr von irgendjemandem angefasst werden Ähm, und man kriegt halt die ganzen Informationen immer in Echtzeit und kann zum Beispiel auch als Konsument, Konsumentin dann wirklich die Schokolade in die Hand nehmen, die abscannen und sieht in Echtzeit, wie viel die Anbauenden bezahlt wird. Und das ist schon cool. Ähm, ja.
0: Würdest du denn sagen, ähm, also ob, ist vielleicht auch nur unsere Wahrnehmung gewesen jetzt in der Vorbereitung und der, in, der, in der Recherche vor unserem Gespräch, dass äh, der Schein vielleicht so ein bisschen trügt, dass es vor allem Unternehmen sind, jetzt eher aus dem, ich würde mal das jetzt Food-Sektor nennen, also alles, was mit Lebensmitteln und Nahrung zu tun hat, ähm, als ein Beispiel, ihr arbeitet ja auch mit Conflict Food zum Beispiel zusammen, würdest du sagen, das ist dann, äh, das sieht dann irgendwie nur so von außen so aus oder äh, würdest du sagen, das ähm, fokussiert sich schon mehr so auf diesen Bereich, auf diesen Foodsektor?
2: Ähm, also wir haben vor allem jetzt selbst als C-Trace auf jeden Fall mit dem Fokus auf ähm, den Foodsektor angefangen. Es kam halt auch daher, dass wir eben mit Moringa gestartet hatten und dann Farm und Produzenten und so weiter. Was wir gerade extrem merken, ist Textil ähm, sowieso, aber dass auch Kosmetik immer stärker an uns herantritt und sagt, hey, wir wollen irgendwie mehr machen und wir sind aber total überfordert, weil bei Kosmetik kommt ja nochmal diese Komplexität rein. Du hast oft irgendwie 120 ähm, Inhaltsstoffe, die alle irgendwelche Nummern haben, die kein Mensch versteht, ähm, irgendwelche verschiedenen Prozesse durchlaufen und da haben wir zum Beispiel angefangen zu sagen, ihr hattet ja auch das Thema Greenwashing ähm, angesprochen. Es ist völlig normal in dieser Thematik, dass man nicht über Nacht 100% transparent sein kann, 100% nachhaltig sein kann, gerade große Konzerne, die es seit Jahren auf dem Markt gibt, ähm, aber dass man eben sich Schritt für Schritt an die Thematik annähert und dass wir sagen immer so also comply, comply or explain, Und dass man da auch mehr zumuten kann seinen Kunden und sagen kann, hey, okay, zum Beispiel, wir haben jetzt diese Creme und da ist Palmöl drin und wir wollen euch jetzt genau zeigen, wo dieses Palmöl herkommt, wie das hergestellt wird, was dahinter steckt und nach und nach werden wir dann die anderen Inhaltsstoffe auch aufarbeiten, dass es dann viel besser ankommt, als wenn man einfach gar nichts macht und zumindest halt, also gerade bei Kosmetik ist glaube ich, ein Schritt einfach mit kritischen Inhaltsstoffen anzufangen und bei Textilien zum Beispiel, ähm, ist das auch ähnlich, dass man halt, also wenn man wirklich tracen will, dann kann man auch nicht alles auf einmal machen. Dann fängt man mit einer Fabric an und entwickelt es dann weiter. Ja, ich denke, ein Riesenstichwort ist einfach dieses irgendwo anfangen und sich dann weiterarbeiten.
1: Ja, da gibt es so sehr, sehr wichtige Insights, vor allem jetzt gerade auch sogar für mich in der Situation. Ähm, ich habe es in der letzten Purpose radar folge mit der Alex, die jetzt neu auch in unserem Team ist, äh, einmal erwähnt. Ich habe ähm, arbeite gerade daran, selber als Gründer von einem Purpose Project ähm, ja was auf die Beine zu stellen. Und da habe ich genau diese Schwierigkeit, die du gerade ansprichst, ähm, ja in dieser Woche zum Beispiel. Also ähm, wo fange ich eigentlich an? Ich kann nicht von Anfang an die die gesamte Lieferkette äh, nachhaltig gestalten. Was ist das Wichtigste gerade? Und da gehe ich, glaube ich, gerade schon so den Weg, den du auch so gerade angerissen hast, aber ich weiß, dass ganz viele andere Gründer und Gründerinnen gerade auch zuhören. Ähm, welche Tipps hast du denn vielleicht sonst noch äh, an die Gründer-Community, wenn es um das Thema Lieferkette geht?
2: Ähm, ich denke, ein wichtiger Aspekt ist halt auch wirklich, dass man kommuniziert mit seinen Lieferanten und dass man halt vielleicht sowas wie einen Fragenkatalog entwickelt oder so, wo man halt direkt von Anfang an irgendwie Gefühl für bekommt, für jeden Einzelnen, mit dem man zusammenarbeitet. Weil oft merken wir, ähm, dass dann ein Akteur, in, zum Beispiel derjenige, der dann am Ende vertreibt oder ein finales Produkt hat, sagt, Oh, okay, ich habe zwar jetzt die Motivation, aber jetzt muss ich erstmal anfangen, an allen Punkten wieder anzuknüpfen und die haben dann oft auch nochmal einen vorgelagten Akteur. Also ich glaube, je früher man anfängt, da wirklich so enge Beziehungen wie möglich mit seinen ganzen Partnern aufzubauen, desto einfacher wird das Ganze. Und ich glaube auch so ein bisschen zu sagen, hey, es ist okay, wenn ich eben anfange, Also so ist auch unsere Plattform aufgebaut. Im ersten Schritt kannst du erstmal wirklich mappen, alle Informationen zusammentragen, dann kannst du eine Ebene tiefer gehen, Claims machen, dann nochmal eine Ebene tiefer, wenn man kann und tracen. Also zu sagen, hey, ich fange jetzt erstmal irgendwo an, weil sonst fängt man oft gar nicht an. Ähm, Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so der erste Schritt.
0: Ein sicherlich anderes, äh, nicht minder äh, wichtiges Thema ist natürlich das Lieferkettengesetz das sagen Sagengebobene, dass diesen Sommer ja auch endlich verabschiedet wurde und, wenn wir richtig informiert sind, glaube ich, 2023 in Kraft treten soll. Und ähm, zunächst für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen, was, glaube ich, für 900 knapp Unternehmen in Deutschland gilt und ab 24 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt. Unternehmen werden also quasi dazu verpflichtet, Verantwortung einfach wirklich für ihre gesamte Lieferkette vom Rohstoff bis zum fertigen Verkaufsprodukt zu übernehmen. Was würdest du sagen, bedeutet das konkret für eure Wachstumsstrategie bei SeaTrace?
2: Ja, Ja, das, das Lieferkettengesetz. Also ich, ich glaube, dass es halt gerade vor allem einen sehr starken Signaleffekt hat. Also, das sind einfach wahnsinnig viele Firmen, und das merken wir auch in Gesprächen, und vor allem größere Firmen, ähm, die sich halt auch langsamer bewegen, also so, ein, so eine sehr, sehr große internationale Firma, die kann halt nicht bis übermorgen plötzlich alle ihre Lieferantendaten irgendwie Open Source machen, das ist ein Prozess, der sehr über Jahre sich eigentlich fast entwickeln muss. Und deswegen, ich glaube, aus meiner Perspektive, wenn ich dann höre, okay, ab 2023 so und so und ab 2026 dann Unternehmensgröße so und so, denke ich, Gott, viel zu langsam. Aber aus so einer, also durch die Gespräche mit auch vielen ähm, höheren C-Level-Managern oder so in diesen großen Unternehmen ist mir auch bewusst geworden, dass es halt für die auch echt ein Prozess ist, der Zeit braucht. Also ich glaube, für uns ist es vor allem gerade, weil es hat ja noch nicht so konkrete Auswirkungen. Aktuell muss man ja nur einen Schritt zurückgehen in der Lieferkette und gar nicht bis zum Ursprung. Aber über die Zeit wird es halt, glaube ich, immer, immer, also wird es definitiv immer strenger und dann eben auch kleinere Unternehmensgrößen.
1: Da da immer kurz eingehakt. Ja. Also das heißt jetzt, das, was in 2023 in Kraft tritt, ist noch gar nicht beim Ursprung der der Lieferkette oder...
2: Also aktuell, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das letzte Update, das ich gelesen habe, ist, dass die Unternehmen nur verantwortlich, also auch mit Strafgeldern, nur verantwortlich gemacht werden können für den Lieferanten, der vor ihnen ist, und nicht okay. komplett bis zum Ursprung zurück.
1: Ja, wir hatten nämlich hier schon die, sofort eine Frage, so du beschäftigst dich sehr mit dem Thema, was würdest du daran verbessern? Ich schätze mal, das ist dann schon ein Punkt, wo du dir eine <lacht> strengere Auslegung auch von diesem Lieferkettengesetz erhofft hättest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke halt, ein Schritt zurück ist schon sehr seicht. Ähm, mhm. Und es ist halt so, und dann, also wenn man ein bisschen tiefer reingeht, das sind, ist ja vor allem an den Menschenrechten orientiert, was ja schon mal super ist. Ähm, aber wenn man sich die Formulierung durchliest, dann ist das halt oft so, sollte dem Prinzip folgen, ähm, sollte, und wir wissen ja, wie das ist, also wenn man nicht wirklich Konsequenzen und die bekommt man, wirklich, also ja, bekommt man halt ja. nur für sehr eingeschränkte Maßnahmen, dann bewegt sich das halt sehr langsam.
1: Und einmal im internationalen Vergleich gesprochen, ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass Frankreich irgendwie da schon mal tätig war oder ist. Ähm, Sind wir da irgendwie gerade First Mover oder ziehen wir gerade hinterher? Und es gibt ganz viele Länder, die schon Lieferkettengesetz haben.
2: Ähm, Nee, wir sind tatsächlich eine, also wir sind nicht First Mover, aber wir sind schon eher vorne mit dabei, was man schon fast sagen muss, leider. Okay. (lacht) Ähm, Was mich sehr überrascht hat, ist, dass tatsächlich, was Transparenz und auch in Lieferketten angeht, nicht unbedingt aus rechtlichem Druck, sondern auch von Unternehmen und Konsumenten gefordert, in Italien sehr ähm, stark vertreten ist. Also bei jedem sechsten Produkt oder so fast ist es schon normal, dass man dann einen QR-Code findet. Ähm, die Statistik ist jetzt ja ein bisschen hochgegriffen, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel verbreiteter als in Deutschland. Ähm, ja, dann, schon mehr.
1: wenn du schon sagst, dass es vor allem von den Konsumentinnen gefordert wird, hast du da irgendwie eine Prozent, so einen Prozentsatz, den du nennen kannst, wer überhaupt das Angebot von euch jetzt wirklich da auch nutzt. Nur mhm. als, als Hintergrund, wir hatten einmal auch den ähm, Gründer von Share hier mhm. und der hatte uns gesagt, ja, die, die haben zwar diese Traceability bei sich im Geschäftsmodell, aber den Leuten reicht es zu wissen, ah, die sind transparent und keiner schaut nach. Also der meinte, das sind unter ein Prozent, die wirklich das Ding auch scannen und sich da wirklich Informationen äh, durchlesen. Jetzt mhm. bin ich gespannt, was deine Antwort ist.
2: Ja, das ist so krass unterschiedlich, je nach unseren Kunden. Also ihr habt vorhin mal Conflict-Food genannt und die sind, ähm, da muss man halt echt dazu sagen, um keine falschen äh, Erwartungen jetzt auch vielleicht bei manchen Zuhörenden äh, zu wecken, die sind halt wahnsinnig stark in ihrer Marke, würde ich sagen, in ihrer Kundenbindung, ähm, aber die haben es wirklich geschafft, mit den QR-Codes eine scan von 11% zu erreichen und das ist extrem hoch. Also du hast ja gerade unter 1% genannt Und eigentlich ist der Industriestandard bei so QR-Code-Scan-Raten in dem Bereich 1%. Ähm, Also 11% ist schon echt, äh, haben sie echt einen guten Job gemacht. Ähm, Aber da gehört halt auch dazu, ähm, dass man nicht zum Beispiel einfach nur ein QR-Code auf eine Produktverpackung klatscht. Keiner hat eine Ahnung, was man da findet. Ist das jetzt ein Bananenrezept oder ähm, ein Quiz? Ähm, Also da gehört halt auch dazu, dass man das Ganze wirklich, würde man sagen, komplett in die ganze Kommunikation verankert. Also sei es eine Instagram-Story, die Website, ähm, Flyer, dass es einfach überall vertreten ist, dass man das, also was der Kunde überhaupt davon hat, wirklich zu interagieren. Ähm, aber ansonsten, was du gesagt hast mit der Signalwirkung, also wir haben auch mal eine Umfrage gemacht, mit so 700 ähm, KonsumentInnen oder von der, so von der Zielgruppe in verschiedenen Altersgruppen. Und es haben tatsächlich super viele gesagt, wenn ich sehe, dass ich das einsehen könnte, reicht mir das schon. Oder sie würden es halt maximal einmal scannen und dann wissen sie ja und dann haben sie ein gutes Gefühl und dann brauchen sie es auch nicht mehr machen. Ähm, also ich glaube, da ist schon sehr viel so, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann reicht mir das auch schon. Ich will mich da nicht jeden Tag hinstellen und ja.
0: Wir haben jetzt schon äh, im Verlauf des Gesprächs äh, heute schon mehrfach unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen und ähm, mitgenommen. Jetzt sind natürlich nicht nur Leute dabei, die uns zuhören und erst gründen wollen, sondern bestimmt auch schon welche, die es getan haben und Startups äh, haben oder kleinere Unternehmen, die natürlich jetzt sehr interessiert deinen Ausführungen bis jetzt gelauscht haben und äh, sich natürlich jetzt auch fragen, was würde es denn für mein Startup äh, für finanziellen Aufwand bedeuten, wenn ich mit c zusammenarbeiten wollen würde? Kannst du das irgendwie im Durchschnitt beziffern? Äh, willst du das Überhaupt. Und äh, gibt es da irgendwie irgendwelche Infos für Menschen, die da draußen zuhören und interessiert wären an einer Zusammenarbeit mit euch?
2: Ja, ich kann es ja mal grob ähm, umschreiben. Also wir haben, wir arbeiten mit einer monatlichen ähm, Gebühr und ähm, die, geht dann, geht, die hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Produkte man macht, also für wie viele Produkte man in seine Lieferkette offenlegen will und die ganze Kommunikation mit uns erstellen und dann auch, wie tief man gehen möchte. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Blockchain-Echtzeit-Tracing machen, dann ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Da gucken wir dann immer projektbasiert, weil wir jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Projekt in Ghana, da mussten wir, da, da, wo wir jede einzelne Bezahlung nachweisen, das ist dann ein bisschen anderes Projekt, als wenn man Plug and Play, sage ich mal, mit unserer Plattform arbeitet. Das heißt, ein absolut Minimumgebühr fangen wir bei 159 Euro im Monat schon an. Das geht dann je nachdem eben, wie der Projektumfang ist und wie tief man geht, bis zu knapp 5.000 Euro im Monat. Das heißt, ich würde mal sagen, mit fast jedem finden wir dann Weg.
0: Sehr schön. Danke dir auch äh, für diese Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich, dass man äh, solche Infos und Zahlen hier ähm, preisgibt. Fragen müssen wir, das versuchen wir immer. Also Versuch ist es immer wert, umso besser, dass du dann dich so offen zeigst oder ihr und äh, da kein Problem mit hast. Finanzen mussten wir natürlich äh, besprechen hier im Rahmen dieses Gesprächs. Das soll aber natürlich nicht die letzte Frage sein. Zu der kommen wir nämlich jetzt. Wir fragen jeden unserer Gäste, die wir einladen, natürlich auch ähm, oder befragen eher gesagt zu ihrem eigenen Purpose Radar. Nicht nur wir haben einen, sondern natürlich auch unsere Gäste, die sich auch in dieser sehr spannenden Bubble bewegen. Deshalb die letzte und abschließende Frage für heute an dich. Wen sollten wir und unsere Hörerinnen und Hörer denn Folgen oder ähm, wen sollten wir mit im Fokus oder auf dem Radar haben, was Purpose betrifft, aus deiner Sicht?
2: Mm-hmm. Okay, ähm, da kommen jetzt ganz verschiedene Aspekte und Richtungen in den Kopf. Ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel um ein, also ich hatte ja das Projekt in Ghana erwähnt und mich fasziniert wirklich da ähm, unser Partner Coa, der heißt ein Coa Impact, ähm, wahnsinnig, weil die machen, so, die machen einfach Arbeit anders. Ähm, man kann das Gleiche, also die nehmen quasi das Abfallprodukt von der Kakaopflanze, was sonst immer einfach nur im Abfall gelandet ist, haben Tausende von Farmern damit eine Lebensexistenz gegeben. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und ansonsten aus einem anderen Aspekt, wenn man sich jetzt besonders für das Thema Blockchain und vor allem nachhaltige Blockchain interessiert, dann würde ich Toppel empfehlen. Ähm, die haben auch einen Podcast und ähm, ja, da, da ist es halt einfach, ähm, m- m- viele Startups, die in dem Bereich lieferketten transparent sind, nutzen jetzt auch Blockchain und dann oft mit einem Fußabdruck, wo es sich es dann eigentlich selbst wieder komplett widerspricht. Ähm, das heißt, wenn man da Alternativen findet, ist das, glaube ich, einfach cool, dass man sie trotzdem für das Thema nutzen kann. Ähm, ja, das wären, glaube ich, so die ersten, die mir in den Kopf kommen. <lacht>
1: Super, Katharina. Also dann bleibt es äh, mir nur noch übrig, ähm, im Namen von uns beiden einmal ja herzlich uns zu bedanken bei dir. Das war äh, eine wirklich sehr informative, aber auch irgendwie eine sehr herzliche Folge. Äh, ich freue mich, dass du dabei warst und ich bin mir ganz sicher, dass viele Leute jetzt äh, C-Trace auch abchecken. Ich hoffe, dass ähm, ja ihr euren Purpose wirklich dann auch verwirklicht, indem ihr jetzt sage ich mal, vor allem mal für die deutschen Startups, das immer mehr ausrollt, die Mittelständler mitnimmt und dann die, die Big Corporates dann natürlich äh, äh, auch dann nachziehen. Deswegen danke an eure Arbeit und danke, dass ihr hier warst.
2: Vielen, vielen Dank an euch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit euch zu reden.
0: Danke, Katharina. Ciao.
2: Ciao.
1: Ja, Boris, endlich äh, bist du mal hier wieder am Start und ich freue mich richtig, dass wir mal eine Folge wieder aufgenommen haben. Genau so sieht's aus. Back like I never left, kurzer, äh,
0: kurzer, äh, wie, wie soll ich das nennen, gesundheitlicher Ausfall, äh, aber jetzt alles wieder gut, ja, es hat auf jeden Fall wieder mächtig Bock gemacht und ich muss auch sagen, ich habe es auch ein bisschen vermisst, kann ich hier ruhig ehrlich zugeben, obwohl ich mehr als würde ich. Ja, ich habe es auch, ja, wurde es so, aber ich habe dich auch vermisst, ne. Ah, danke. Das war Fishing. Das war jetzt Fishing vor äh, was <lacht> ja, auch klar. immer von mir. Sehr gut. Hast du hast, äh, angebissen. Wie fandst du denn die Folge oder das Gespräch von gerade? Ich bin immer noch sehr äh, beseelt, würde ich es nennen.
1: Ähm, ja, ich bin, das ist echt Highlight des Tages ähm, jetzt gewesen. Ich habe ähm, mich sehr auf die Aufnahme gefreut. Es ist jetzt gerade hier Montagabend. Übermorgen geht die Folge also live. Ähm, ja. Ich bin sehr happy, ich habe sehr viel mitgenommen, tatsächlich. Ich merke, wie groß das Thema Lieferketten nicht nur für Purpose-Startups jetzt ist, sondern tatsächlich auch für ja die ganze Branchen, äh, die die ganzen Unternehmen da draußen, die merken, oh oh, ne, erstmal, es es wird gefordert vom Gesetz, aber es wird vor allem auch jetzt gefordert von den ganzen Konsumentinnen. Ja. Deswegen. Ja, hat Spaß gemacht. Also viel mitgenommen. Äh, Katharina war ein super Gast. Also mehr, mehr kann noch, man gar ist nicht auch
0: erwarten. Noch, äh, DJ, und eine Musikproduzentin, was äh, auch so ein lustiger Fand ist. Ja, sogar war. mit Musiktipps. Mit kann, Musik- aber kann Tipp- du das Lied? Nee, auf gar keinen Fall kann ich das Lied. Nee, nee. Das ist, T- das, Tantra, was Tantra ist das? Tantra ja.
1: Sax. Tantra, Tantra, Sachs, Tantra Sachs, okay. Sachs
0: und Impact Hustler habe ich auch schon in der Folge gesagt, fand ich eine sehr gute Combo. ob das Zufall war, weiß ich nicht. Aber wir werden beides äh, in den Show Notes verlinken, von daher kann sich jeder ja. da ein eigenes Bild von machen, was da äh, die Connection ja, ist. Ja, der,
1: der Purpose Raider von Katharina, der ist auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Mega,
0: mega spannend und äh, ich muss auch sagen, inhaltlich äh, hatte ich schon auch ein bisschen Respekt vor der Folge selbst, also äh, mit Lieferketten und so hatte ich schon, also war ich schon ein bisschen, äh, tiefer drin in dem Thema, in der Thematik vor der Folge, aber alles, was so mit boah, Blockchain und allem so zu tun hat, muss ich sagen, war ich so ein bisschen wackelig vorher unterwegs, deshalb habe ich alles, was ich äh, zur Vorbereitung mir durchgelesen habe, gefühlt irgendwie dreimal gelesen, aber ähm, ich finde, sie hat das eigentlich ganz gut äh, runtergebrochen und auch äh, verständlich erklärt, sogar für jemanden wie mich. Ja,
1: also ja, was heißt wie jemand für dich ich glaube, keiner, also es gibt wenige Leute, die sich tagtäglich mit Blockchain auseinandersetzen, und allein dieser Fakt, man kann es nicht nachträglich bearbeiten, das ist schon mal ein klares Alleinstellungsmerkmal, was, ja. ähm, was die Blockchain da erstmal schon mal mit sich trägt. Und da können jetzt alle denken, ah, was es für Vorteile vielleicht auch hat oder auch Nachteile für Leute, die sie manipulieren wollen. Genau yes. so ist es. Ja, dann äh, nächste Woche hören wir uns schon wieder
0: zum Purpose Raider. Freue ich mich auch drauf. So sieht's aus. Übrigens, äh, fröhlichen Nikolaus, mein lieber Moritz. Du hast gesagt, wir Ah, nehmen Montag auf und äh, 6. Dezember ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Also heute ist Nikolaustag, Folge aufgenommen läuft.
1: Ja, dann äh, happy happy Nikolaus und für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, wann hören die endlich hier diese Folge auf? Wer hat jetzt gerade schon hier einen schönen Sound. Die Musik
0: läuft schon viel zu lang und wir labern immer noch.
1: Genau, dann ähm, ist das euer Aufruf, uns zu abonnieren. Äh, teilt die Folge und geht vor allem mal bei C-Trace äh, auf die Accounts. Folgt denen auch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.